0: Bueno, pues esta, hoy, esta semana, tenemos en DLV Radio, en la escuela con Nuria, a una escritora, una, una chica, una compañera, una feminista activista que se llama Tasia Aránguez Sánchez. Ella, junto con otras dos mujeres más, Pilar Alcántara González y Marimar Molpeceres, eh, ha escrito un maravilloso libro que se llama Se acabó el silencio: Feminismo, cuidados, salud y autonomía. Y hoy tenemos a Tasia con nosotros para que nos explique un poco de qué va esta obra y dónde la podemos encontrar. Tasia Aránguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: pues muy bien.
0: <risa> encantada, encantada de tenerte aquí en la Escuela con Nuria con nosotros. Eh, cuéntanos un poquito, se acabó el silencio, ¿qué va este libro?
1: Bueno, este libro eh, es un libro que, que en gran medida es un libro de testimonios personales en el que incluimos la experiencia que tenemos las tres autoras como parte de los colectivos de los que se habla en el libro. Es decir, Marimal Molpecere forma parte del movimiento de las mujeres con discapacidad y entonces pues ella escribe un capítulo, sobre eh, primero un capítulo teórico sobre la situación de las mujeres con discapacidad y cómo se vive esto que, que supone la sociedad patriarcal, luego un capítulo de testimonios de, de amigas suyas de este movimiento y luego Pilar Alcántara hace lo propio con un capítulo sobre las mujeres cuidadoras, porque ella es integrante de una asociación de madres cuidadoras de niños con diabetes eh, entonces su experiencia es de las madres que han cuidado a niños pues en una situación de discapacidad de enfermedad crónica de dependencia y entonces pues habla de esa de esas vidas y un capítulo teórico y luego un capítulo de testimonio uh -huh. y lo mismo pasa con mi con mi parte del libro que tiene un pues es un capítulo teórico y un capítulo de testimonio sobre el tema de las mujeres afectadas por enfermedades crónicas y sobre cómo la salud afecta a las vidas de las mujeres, o sea, solo la salud en el patriarcado. En parte, pues, hablo sobre esto porque yo soy responsable de estudios jurídicos de la Asociación Estatal de Afectadas de Endometriosis. Ajá. Entonces, pues, parto de la experiencia de mis amigas con esta enfermedad, pero también, pues, de, de lo que supone en general tener una enfermedad eh, para una mujer en una sociedad patriarcal y de cuáles son nuestras enfermedades más comunes y otros problemas relacionados con la salud en el patriarcado.
0: Pues fíjate, yo te quería preguntar ahora que hablas de las enfermedades de las mujeres, de la endometriosis, de las enfermedades crónicas, ¿Qué opináis de la última sentencia del Tribunal Constitucional que dice que nos pueden despedir por estas, en, por tener bajas laborales por enfermedades largas? O sea, yo supongo que vosotras estáis en, estáis en este tema y que me gustaría saber tu opinión, porque para todos nuestros oyentes sepan, ella es doctora en Derecho y profesora de la Universidad de Granada de la Facultad de Derecho, así que supongo que es una opinión bastante bastante autorizada al respecto. ¿Qué opinas sobre esta, este nuevo mazazo que nos dan, sobre todo a las mujeres, no, por aquello de que no se nos detectan las, las enfermedades tan pronto como a los hombres, simplemente porque estamos acostumbradas a aguantar más ¿Qué, ¿qué opináis al respecto de esta sentencia del Tribunal Constitucional? Sí.
1: bueno, esto que dices tú es muy, muy importante es verdad que en gran medida el problema es que las enfermedades de las mujeres tardan mucho más tiempo en, en ser diagnosticadas no solo porque nosotras mismas normalizamos nuestro dolor y tenemos tantas cargas familiares o de otro tipo que tenemos, bueno, no vamos tampoco a, a ver qué ocurre muchas veces uh -huh. o lo minimizamos sino también porque luego hay estereotipos en la propia atención sanitaria, así que eh, estereotipos como que el dolor es normal, que las mujeres son histéricas, que van al médico porque por les apetece o por aburrimiento, entonces pues ese tipo de estereotipos al final inciden en, en un retraso muy grande de las enfermedades que, de las mujeres, sobre todo las que tienen más prevalencia de mujeres, uh -huh como la endometriosis y la fibromialgia. Bueno, y lo que pensamos sobre la sentencia del Constitucional, pues, bueno, eh, las afectadas de endometriosis, vemos constantemente muchos despidos, despidos por enfermedad. Muchas de mis compañeras han sido despedidas, pues incluso durante una, una baja por una cirugía. O han sido despedidas reiteradamente por tener dolor, porque el dolor les impide hacer determinadas tareas, porque, por ejemplo, tiene que ir al baño con mucha frecuencia, una mujer a causa de una endometriosis sí. o porque no puede permanecer de pie mucho tiempo, ¿no? Son diferentes cuestiones que, que dificultan a veces que puedas trabajar y en lugar de ajustarse el puesto de trabajo o de actuar eh, el empresariado con empatía hacia la situación de esta mujer que tiene una discapacidad, ¿no? Uh -huh. eh, aunque no esté administrativamente reconocida, porque eso es otro tema del que, del que habría que hablar, ¿no? Pero el caso es que en lugar de eso pasa todo lo contrario, es decir, que bueno pues que la despiden una y otra vez. Entonces, esta sentencia lo que permite es que, que cuando un trabajador o una trabajadora falta al trabajo de manera justificada un determinado porcentaje de veces, ¿no? entonces el despido se considera objetivo y se considera procedente, o sea, se puede despedir a esa persona. Uh -huh. Eso es lo que dice la sentencia y lo que decía la reforma laboral que puso esta norma, ¿no? que lo permite. Y entonces, pues claro, a las afectadas de enfermedades crónicas, claro que les perjudica, porque ahora, pues, cuando una mujer tiene una de estas enfermedades que hace que faltes más al trabajo, pues encima, no, que la baja ¿no? Física, claro. pues te despiden y ya está. A ver, que realmente no deberían poder hacerlo con la sentencia en la mano y todo, porque nosotras, según el derecho europeo, somos personas con discapacidad. Todas las mujeres que tienen una enfermedad crónica, bueno, mujeres y hombres, ¿no?, una enfermedad de larga duración se consideran personas con discapacidad según el derecho europeo. Entonces, no deberían poder aplicarnos tampoco este artículo ni esta sentencia. Pero claro, como las mujeres normalmente no lo saben, no lo sabemos.
0: No están diagnosticadas, entonces claro, no son susceptibles de ser consideradas sí, exactamente, con discapacidad. Si, exactamente.
1: Si no estamos diagnosticadas, no sabemos lo que nos pasa. Simplemente pf, me duele, faltó trabajo, me la regla, no. Claro. Si tienes diagnóstico, como tampoco se sabe, o sea, no se sabe que, que tienes discapacidad según el derecho europeo y que no te pueden hacer el despido objetivo, pues te lo hacen igual. O sea, que al final pues nos perjudica, ¿no? Porque lo que entiende el empresariado de esta sentencia es que, bueno, que se puede perfectamente despedir a cualquier persona enferma, uh -huh. haya... Vamos
0: a, volver, vamos a volver al título del libro y justo lo que estamos sí. hablando, ¿no? que dice se acabó el silencio pero luego es muy importante porque sí. dice feminismo, cuidados, salud y autonomía sí, ¿qué sí. cuidados son los que nos tenemos que ya mentalizar de que nos tenemos que dar nosotras mismas y que todavía no nos damos eso en, en, en relación eso, a nuestra salud a nuestro propio bienestar, porque las mujeres no nos hemos cuidado nunca y siempre estamos cuidando de los demás
1: bueno, en el, sobre todo en el capítulo de, de Pilar Alcántara se aborda mucho la cuestión esta, ¿no? acerca de los cuidados y que efectivamente, pues, la, la cultura patriarcal que tenemos da a las mujeres que, que realicen estas tareas y a los hombres a escaparse. Dice ella, pues que ya ha comprobado en la asociación, por ejemplo, de, de, de madres con diabetes, que es muy habitual que los hombres cuando, cuando se diagnostica a la niña o al niño de diabetes, pues se quiten de en medio o desaparezcan ante la perspectiva de la enfermedad y del cuidado. Y la madre es la que hace esa tarea prácticamente siempre. O sea, ya sabemos que los cuidados en casos de enfermedad, sobre todo, y de discapacidad, pues es una tarea muy feminizada. Entonces, los hombres rompen esa relación o, mm, o, posee, o, de, o simplemente se abstienen del cuidado de esos niños. Y en, la, y en la endometriosis también lo vemos, ¿no? Como cuando la mujer no puede hacer las cosas en la casa y se encuentra mal, porque ella, es, ella misma es la que está enferma, pues se produce muchos abandonos por parte de la pareja. También cuando ella tiene dolor, por ejemplo, para tener relaciones sexuales. Es decir, cuando la mujer deja de cumplir con los roles que se esperan de ella en la sociedad patriarcal, pues el hombre desaparece o se abstiene de, sí. de colaborar o de hacer la, la parte que le corresponde. Es muy duro
0: lo que estás diciendo, ¿eh, o sea, es sí, muy duro, sí. es muy real, y, parece, y todas lo sabemos, porque todas lo vivimos, pero parece mentira y por eso quiero irme a la, al, al, al título concreto del libro, ¿no? estamos decididas a romper el silencio, ¿cómo vais a romper ¿Sí? el silencio? ¿Qué, porque esto se tiene que saber claro, claramente, O sea, ¿cómo queréis romper el silencio?
1: Bueno, queríamos contar eh, este libro desde una perspectiva que no sonase eh, victimista o de regodearse un poco en la tristeza, no o sé, sea, queríamos que las cosas que nos porque a ver, normalmente cuando se habla de temas como la discapacidad, por ejemplo, o la enfermedad, se adopta un punto de vista como para que el público que lo lee llore o para que sienta, mira qué ejemplo de superación personal y se inspire de ti pero queríamos huir completamente de esos enfoques porque son enfoques que despolitizan, que no, no causan ningún movimiento de cambio, ¿no? Y nos gusta el enfoque en cambio de los derechos, o sea, el enfoque de los derechos humanos, de reivindicar la conquista de derechos de los colectivos que integramos y del feminismo, es decir, de la unión de las mujeres para cambiar la sociedad y transformarla. Y entonces las voces que hemos tomado han huido en todo momento de ese tipo de discursos eh, pues que buscan ya, eh, con, despertar compasión, o sea, no queremos despertar compasión sino denunciar la injusticia y eh, asociarnos con otras mujeres para romper el silencio y transformar esas situaciones, ¿no? Por eso, pues ya en el capítulo de Marimar Mar también es muy importante, ¿no? Esa, es que desconocemos completamente lo que le pasa a una mujer con gran discapacidad, uh -huh. cómo es su vida y qué problemas encuentra, qué problemas se enfrenta, pues poner luz sobre estas vidas de mujeres que están normalmente en el ámbito privado y, y que no se sabe sobre sus problemas, nos parece muy importante hacerlo en primera persona. Eso es la manera en que, en que rompemos el silencio juntas, ¿no? Así pues
0: como debe ser. Aquí en, el, en la sinopsis del libro de Leo, de, de, directamente, no que no son no son protagonistas de historias extraordinarias estas mujeres, pero que na y que nadie las considera glamurosas ni revolucionarias y que no aparecen en pelis ni en novelas. Pero yo estoy segura, Tasia, que muchas de ellas son absolutamente fantásticas, glamurosas y sobre todo revolucionarias y luchadoras. Las protagonistas de vuestros libros, digo yo, ¿no?
1: Bueno, sí, o sea, hay mujeres increíbles, todas las, además son amigas nuestras, las conocemos y las queremos y son personas increíbles, ¿no? Claro que sí, o sea, claro que son un ejemplo de, de superación, pero lo que queremos decir ¿no? es, que es que a nuestro alrededor, o sea, en todas nuestras fam nuestra familias, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestro edificio, seguro que viven muchas mujeres con historias iguales o muy parecidas a las que vienen en este libro. Eh, esas mujeres, no queremos idolatrar el sufrimiento, o sea, no queremos idolatrar la, el papel de la mujer como entregada a los demás, o sea, no queremos darle romantizarlo, y def porque eso no es lo que defendemos, defendemos una ruptura con eso. Pero a la vez queremos encontrar lo que hay en esas historias, ¿no? de, de elevar la voz y de romper con eso, o sea, ¿qué, ¿qué se puede aprender de esa experiencia y cómo las mujeres podemos mejorar las vidas comunes en todas? Ese es el objetivo que tenemos, ¿no? Es
0: por muy bueno. Sí. muy bueno estoy, estoy encantadísima con este libro que se llama, recuerda a todos los oyentes y las oyentas, se acabó el silencio de editorial La Moderna. Además, pues si entráis en la web de La Moderna, que es com veréis que dice, advertencia, con la compra de este libro ayudarás a mejorar a las personas en situación de discapacidad. Las autoras de este libro donarán los ingresos derivados de sus derechos de autoría a diversas asociaciones que apoyan a personas en situación de discapacidad o dependencia. Tasia, ¿dónde puede la gente ir a comprar en masa este libro para que, to uh. <risa> para que todo el mundo lo lea y para que pues, podamos seguir ayudando a las personas con, con discapacidad?
1: Bueno, se puede pedir en la librería habitual de cada de cada barrio de que, que cada persona utilice o también a través de internet en la página web de la propia Moderna o, bueno, pues poniendo en el Google el, el nombre del título y pues aparece ya donde se puede comprar por internet. Esas son las dos formas. En la librería habitual, pues se supone que debe estar distribuido en muchísimos sitios y si no está, pues se pide y, se, y lo envían desde la propia librería,
0: yo voy a repetir otra vez la página web ¿eh? www.librerialamoderna.com título del libro Se acabó el silencio, feminismo, cuidado, salud y autonomía, escrito sí. por Pilar Alcántara Marimar Molpeceres y aquí la que nos habla, la coordinadora Tasia Aránguez Tasia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la escuela con Nuria un ratito y esperemos que muchísima gente lea este libro ahora que se acercan ya a las épocas de regalos hacer el favor de regalar cultura, de regalar vida y de regalar feminismo, Tasia, muchísimas gracias
1: a ti, hasta luego Nuria hasta Muchas gracias.
0: luego, hasta luego. <risa>